0: Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo precioso que o Senhor permite com que essa comunidade se reúna para estudar a Tua Palavra. É, agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido com essa comunidade. É, todas as classes, os professores, de sabedoria, discernimento, de e que a gente possa ter a prática de tudo aquilo que a gente está lendo, aprendendo, conversando uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é, quando nós falamos sobre história da igreja cristã, é, vai, começa a aparecer na nossa mente alguns, algumas coisas do tipo assim, puxa vida, mas nós vamos conversar sobre história? É. é eu não sei quantos vocês tiveram uma experiência negativa com relação a. Matéria de história na escola. Quantos tiveram experiência? Ó, experiência negativa, né? Por quê? Eu,
1: eu acredito que é porque a didática não era muito legal.
0: E tô, tô roubado agora, hein? Fazia uma salada,
1: um esquema na Muito.
0: Muita informação, né?
1: É, é uma, lindas e parece
0: que não tem uma linha do tempo, a gente é. se achar. É. A característica de história é assim, tem muita informação, muita data, né? E eu venho de uma época que eu tinha que decorar, né? Você tem que decorar, não tem alternativa. História você não tem que compreender, você tem que decorar, vai para a prova e pergunta a data, e pergunta nome, né? Quem foi fulano de tal, quem foi o filho de fulano de tal, quem foi o pai de fulano de tal? Cara, e né? é... é complicado. O que a gente vai tentar fazer é, na linha do tempo da história cristã, tentarmos nos localizar e entendermos um pouco o que aconteceu ao longo da história. É importante nós estudarmos isso? Extremamente importante. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que Deus entrou na história, o primeiro fato bíblico é que ele cria a história. Quando ele cria o ser humano, ele criou a história. Até então a história não existia, do ponto de vista humano, tá? do ponto de vista da história. Existia a eternidade. Agora Deus cria a história. E ele entra na história. Através da pessoa de Jesus. O que acontece de lá para cá? É, por que que a gente tem cristãos com ritos diferentes? Por que que a gente tem doutrinas diferentes? Por que é que a gente tem cristãos com jeitão diferente? Você já viu cristão com jeitão diferente? Né? Jeito estranho, forma de vestir estranha. É, horário de cultos estranhos, bem diferente da gente. Por que, que nós temos essa diferença? Deixa eu parar um pouquinho aqui e entrar com duas perguntas básicas. Em Atos capítulo 9, relata a conversão de Paulo. E a maioria de nós conhece a conversão. Deixa eu só quantos de vocês... É, frequentam a igreja já há algum tempo, cinco anos. ok? Então vocês já devem conhecer, ou a maioria de vocês conhece a história de Paulo. É muito interessante que ao longo de atos, quando Paulo é confrontado sobre aquilo que ele está pregando, ele começa falando o quê? A história dele. Comigo aconteceu assim, eu era perseguidor, Paulo falando, eu era perseguidor, eu recebi cartas do Sinédrio para ir atrás do pessoal, e de repente, quando eu estava indo para Damasco, aconteceu isso, assim, 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 assado. E ele vai relatando a história dele, ele vai relatando a história de vida dele. Em alguns momentos ele começa a falar doutrinariamente, ele conversa doutrinariamente. Mas em muitos casos, Paulo relata simplesmente a conversão. Quando ele está preso lá em Jerusalém, antes dele ir para Roma, diante de Félix, diante do rei Agripa, ele vai relatar o que aconteceu. Olha, é sempre a mesma coisa. Todos nós temos uma história do encontro com o Senhor Jesus. O Paulo Beltrão, hoje pela manhã, estava falando, ele não relatou a história do encontro dele com o Senhor Jesus, mas ele teve um encontro também. Cada um de nós, o um encontro. Em um minuto, em um minuto, você conseguiria relatar o seu encontro? Eu estava assim, aconteceu assim, eu... depois veio esse incidente, eu me converti. Você conseguiria relatar isso em um minuto? Está vindo à sua mente o que aconteceu? Então tá bom, eu gostaria de um voluntário para relatar. O que aconteceu? O que aconteceu? Posso escolher, não tem problema, mas eu posso deixar como voluntário. Mas, por favor, breve, tá? Nada de. Fala, Neco.
1: Depois de três anos frequentando a igreja, participando de escola, etc e tal, um dia no meu quarto, eu entendi a mensagem lendo da palavra. Realmente foi um momento da minha conversão. Daí pra frente, eu comecei. Aí eu entendi eu estou trabalhando na minha vida e me transformando meu coração me
0: mostrando claramente quem ele é e quem eu sou uhum. olha aí, hein? no quarto lendo a palavra, quem mais? vamos lá gente, vocês já têm aí algum tempo de caminhada, não precisa ficar constrangido não fala meu amigo como é que foi? não, aqui ó depois eu falo com você, é como é que foi? Ah,
1: teve uma série de eventos lá, e eu, eu, eu tive, era pastor na igreja lá, em um dia aí. Aí eu fui, fiquei uns dias lá, fui para igreja, vi a mensagem que ficou por muito mesmo. Um dia fizeram um apelo e eu sempre, com lei do ano, fui para frente com toda a condição. E dali para frente, realmente, foi uma caminhada... Que foi uma data bem específica,
0: lembra que eu. Esqueci, que eu, lembro, que eu é, falou demais e eu fui pra frente para dizer que. Eu, que, eu, que, eu, que eu me ok. Você? você... Não, por favor, então levanta porque o pessoal não está ouvindo lá de trás, tá bom? Você tenta falar para a plateia.
1: Bom, é o meu nome. Eu tinha mais ou menos uns 22, 23 anos. Vivia uma vida feliz para os outros, mas muito feliz para dentro do meu coração. Gostava de sair, noitada e tal, festas, mas era não parecia. Até que um dia fui num acampamento contrariado, sem nenhum nenhuma. Fiquei seis dias lá, mas foi lá que Ele me buscou. Me, me revelou Seu amor, Sua graça. E aí eu me converti e aí a vida nova começou.
0: Ok vocês percebem que Deus age de forma assim diferente né alguém está lendo a Bíblia no quarto alguém foi num acampamento Paulo caiu do cavalo viu luz às vezes a gente tem uma experiência né que a gente fica até chocado com a experiência puxa vida né a minha foi lendo a Bíblia e eu me converti às vezes alguém pregou e eu me converti às vezes tem um negócio mais extraordinário, né? Mais colorido, vamos dizer. Mas todos nós temos uma história. E depois da nossa conversão, evidentemente, que também nós temos uma história de caminhada cristã. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Por que que vocês frequentam a igreja Fonte? Então vamos lá. Aqui foi dito primeiro estacionamento. <risos> É estação é extremamente pertinente estacionamento ok quem mais por causa do CNA por causa do quem
1: mais da palavra. Ensino. O
0: que mais? Ministério de Jovens. Você falou? Ministério de Jovens. Jovens. É um semear, dois, né? <risos> Qual é o retorno? É o três. É o adolescente ou dois? Adolescente ou dois? Qual retorno? Acho que o testemunho dos pastores a, opa a vida dos pastores, Pastor! testemunho pastores, mas comunhão, ok. Organização. Opa, louvor. Opa. Oi, Nunias. Posso pôr aqui na área do, do ensino só isso? Eu hum. não palavra.
1: Aqui não tem promessas de milagre quando está pregando lá na frente. Uhum. Só não tem shows.
0: Ok. Posso pôr doutrina? Faz ok? Eco. Aqui a gente tem que
1: servir o lugar. Ok.
0: Mais alguém? Tudo bem. Estacionamento, semear, ensino, ensino bíblico, jovens, adolescentes, né? Alguém falou adolescentes? Testemunho de pastores, comunhão, organização, louvor, transparência, coinonias, doutrina. Espaço de serviço. Tem outros lugares que tem isso? Tem? Por que vocês estão aqui?
1: Alguns de nós crescemos aqui.
0: Opa! É, como é que eu ponho isso? Hein? Filho de crente? Filho de... Sei lá como é que eu ponho esse negócio. Hã? Filho de membro. Peixinho. O quê? Ah, afinidade. Tá bom. Tá bom. Engraçado, né? Eu não sei se já passou pela mente de vocês, mas ninguém falou isso. Deixa eu fazer uma, uma colocação daqui da frente, tá? Sabia que que é uma igreja batista? Sabia, não? Tem certeza? certeza? Quem não sabia que aqui é uma igreja batista? Todos sabiam. Por que, que ninguém falou? Não sei, para mim, o ensino bíblico foi a exposição do ensino lá da frente, ou aqui na escola bíblica dominical. Durante esse, esses dois meses, duas pessoas vieram falar comigo sobre que estavam querendo mudar de igreja. E querendo mudar de igreja, e assim, como eu tenho um, um bom relacionamento com essas pessoas, eu fiquei conversando, ouvindo e perguntando qual o motivo. É, por que, que você está querendo mudar de igreja? O que está levando você a mudar de igreja? Ninguém é obrigado a ficar na igreja que ele está. Ele pode olhar, frequentar, avaliar e falar assim, olha, eu quero mudar de igreja. Eu mesmo participei de uma igreja congregacional, participei de uma igreja presbiteriana e agora estou numa igreja batista. Fora o fato de eu ter, antes disso, frequentado um grupo fora da igreja, que está relacionado com o alvo de mocidade. Alguns de vocês conhecem, outros talvez não conheçam. Muito bem. E eu perguntei para um deles o seguinte. O que está que motivando você a sair dessa comunidade que você está e ir para uma outra comunidade? Ele falou, olha, é que nessa outra comunidade eu sinto a presença do Espírito Santo. Ok. Mas a comunidade que você está tem tudo isso aqui, ó Tem estacionamento, tem criança, tem ensino bíblico. É, mas eu não consigo sentir o Espírito Santo ali. No outro lugar que eu estou indo, eu consigo sentir o Espírito Santo. Ok. Uma outra pessoa veio para mim e falou assim, cara, eu estou querendo mudar de igreja, o lugar que eu estou não, não me satisfaz mais. E qual é o problema? É... Ensino bíblico. Oh, ensino bíblico. Mas eu conheço aquele grupo, aquele grupo ensina as escrituras. É, mas eu estou com problema ali, porque eu acho que não ensina. Ah, tá bom. Papo vai, papo vem. Eu conversei assim, perguntei para ele a seguinte coisa: Cara, nesses últimos cinco anos, Quantos livros bíblicos foram ensinados nessa comunidade que você está? Ele disse assim, nenhum. Ok. Nenhum, nenhum. E nos últimos dez anos, quanto ensino bíblico no sentido de conteúdo, começo, meio e fim, você consegue olhar como um todo, você participou? nenhum. OK. Todos os dois tinham motivos justos, segundo o parecer deles, para mudar de comunidade. Tá? Só que a mudança de uma comunidade para outra comunidade era muito era uma denominação estão indo para outra denominação. Vamos deixar assim, tá? Aí eu perguntei para eles a seguinte coisa. Cara, você conhece os princípios da sua denominação e o princípio da denominação para onde você está indo? Não. Não tem a menor ideia. Não é tudo a mesma coisa? Não. Tudo a mesma coisa? Não. E agora eu vou fazer algumas especulações, né? Tá? Não tem nada a ver com... Os, os casos que eu citei, se você está saindo de uma igreja presbiteriana e indo para uma igreja batista, não é tudo a mesma coisa. Ah, mas tem muita coisa, claro que tem muita coisa. A gente veio da reforma, mas não é tudo a mesma coisa. Se você está saindo de uma igreja batista e indo para uma igreja do Nazareno, é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Eu não estou dizendo que é certo ou errado você sair de uma batista e ir para uma presbiteriana, ou vice-versa, ou sair daqui para a igreja nazarena. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que você conhece, de fato, a doutrina que está por detrás? O pensamento doutrinário que está por detrás? Você conhece por que você é um batista? Você conhece por que você é presbiteriano? Qual foi a sua opção por ficar dentro de uma igreja presbiteriana, batista, nazareno, menonita, luterana, católica? Conhece, de fato? Eu tenho, ao longo dos meus 45 anos de conversão, tenho dado estudos, para muitas pessoas católicas. A gente começou assim. Eu comecei quando, na minha conversão, quando pregar o Evangelho do Senhor Jesus para mim, o meu discipulado já foi dar estudo bíblico. Já foi indo à frente, ministrando estudo, ensinando, aprendendo, ensinando, não entendendo, ensinando, já foi assim. E muito envolvido com a igreja católica. Porque naquele ambiente, onde nós estávamos há 45 anos atrás, nós tínhamos muita facilidade de ter encontro com grupos de jovens católicos. E a gente já ia falando do evangelho, estudando a Bíblia. Não falando de doutrinas, estudando as escrituras. pegando o evangelho e estudando com as pessoas. Então, há muito tempo eu tenho uma experiência com o um grupo católico. E nesses últimos dois três anos, eu tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos. E agora eu estou frisando bem, tá legal? Irmãos em Cristo, católicos. E é interessante. Uma das pessoas com quem eu estava conversando, ela falou assim para mim: "Olha, todos os estudos que a gente faz, depois eu vou para com, eu vou falar com o padre da minha igreja." para ver se de fato as coisas são assim mesmo. Eu achei fantástico. Ótimo. Né? Por quê? Porque você está olhando sobre uma perspectiva. Nós estamos estudando a Bíblia sobre uma perspectiva. Eu gostaria que você realmente fosse conversar com o padre da sua igreja para ver se ele tem a mesma perspectiva. e Você precisa avaliar isso no seu, ao longo da nossa caminhada. E evidentemente que em alguns momentos essa pessoa chegou para mim e falou assim, olha, não é assim como você está falando. Eu falei, é claro que não é assim como eu estou falando. Vocês pensam diferente. O problema agora é você resolver se você vai continuar uma jornada com o pensamento que eu estou expondo para você ou você vai continuar a sua jornada cristã dentro do pensamento que está sendo exposto para você junto com o seu... Vigário, padre da sua paróquia. Qual é a diferença? Opa! Então agora a gente já não está mais estudando o texto bíblico. Você quer saber de história. Então agora a gente vai ter que falar um pouco mais de história. Entendemos quais são as diferenças. E essas diferenças não são conciliáveis enquanto existir dentro disso que eu estou falando para vocês tá bom? enquanto existir o protestantismo e o catolicismo não tem jeito de conciliar são inconciliáveis ah, mas e batista com presbiteriano? ah, tem muita coisa a maioria das coisas 99% das coisas comuns mas tem uns zelocinho ali que diferencia e qual é o problema? Nenhum problema. Né? E com a Nazareno a mesma coisa, tem algumas coisas que a gente diferencia, mas qual é o problema? Nenhum, se você quiser caminhar lá. Agora, tem assuntos que são essenciais. E nesse assunto que são essenciais, a gente precisa entender. E para entender isso, a gente tem que olhar a história. Não tem jeito. Tem que olhar a história. Deixa eu só fazer mais uma pegadinha aqui com vocês, antes da gente continuar. É... Estacionamento dentro de uma comunidade cristã é forma ou função? Estacionamento dentro de uma comunidade cristã é forma ou função? Função é alguma coisa que é feita para alcançar forma, objetivo. E função é um princípio. Tá? que a gente tem como base, de uma certa maneira, escritura. Estacionamento é forma ou função? Forma. Semear é forma ou função? Forma. Nós temos um departamento que cuida do semear. é forma. O que é ensinado lá dentro é função, mas o departamento em si é forma. Ensino bíblico. Função Jovens e adolescentes. Forma Testemunho dos pastores. Função Comunhão. Função Organização. Forma Louvor. Louvor. É? A forma do louvor tem que estar alicerçado na função. Agora, o pessoal falou que frequenta aqui por causa do louvor. Eu quero saber se é forma ou função. Oi? Forma. Ah, bom. Ela colocou. Se eu olhar para o louvor como uma estrutura, aí é forma. Mas se eu louvar, ok. Então, mas agora deixa eu perguntar. Vamos tentar. Vocês percebem que a gente precisa tentar acertar os ponteiros? Ok. O louvor independe da forma. Por quê? Porque até ah, um princípio. Ele é função. É forma. Então, quem falou louvor aqui? Você que falou louvor. Não, você que é, está aqui por causa do louvor? Ah, ok. Não, 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 não. Mesmo porque você faz parte, né, Pior? Não entendi? Corporativismo, exatamente. Corporativismo. É... Quando, nós, é, quando eu me converti, eu vou usar, não sei se o Piau lembra disso. Quando eu me converti, a gente fazia parte de Alvo de Mocidade. e Depois a gente foi para um outro grupo chamado Novidade, que foi a, onde vocês conheceram o Chico. O Chico foi meu discipulador. O Chico foi meu discipulador. Foi o cara que pregou, foi o cara que me discipulou, foi o cara que ensinou, é assim que tem que se fazer, tal, 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 tal. E a gente fazia reunião com jovens. A gente tinha um lugar onde a gente fazia reunião com jovens. E a gente sentava em puffs, almofadinhas, no chão. E a gente, há 45 anos atrás, não tinha internet, não tinha shopping, televisão. Os jovens gostavam de se reunir dessa maneira. E a gente cantava, brincava, e tinha uma palavra que era pregada. Tá legal? Mas, gente... Eu era um dirigente de canção, eu não conhecia música. A gente estava lá fazendo, servindo. Não conhecia música. A gente cantava, tinha um cara no violão. Você que era o louvor como a gente tem aqui. Ou não era nada. A gente não conhecia música. Um dia o Piau foi lá no nosso grupo. O Piau fazia parte da Igreja Batista, ali do Guanabara. É um evento que nem sei se o Piau lembra. A gente, o Piau estava sentado junto ali, a convite do Chico e eu estava dirigindo canção e estava todo mundo brincando com algumas músicas e o Piau falou assim é, mais alto mais alto para quem é ignorante de música como eu era ignorante de música o que, que eu achei? aumenta o volume mas para quem é um cara que é musicista o que, que ele estava falando? Stone Acerta o tom, sobe o tom. É, não sei se você lembra, se não lembra. Pior falando uma coisa e eu entendendo outra. Eu estava chamando a pessoa, ah, vamos cantar mais alto. Pior está pedindo para cantar mais alto. Ah, sobe a voz. Mas vou voltar aqui. É, o louvor, função e forma. É, bom, vamos lá, Piau. É função ou é forma? Eu nunca você quis dizer aqui. É fofo. Tá bom, é fofo. Transparência na arrecadação. Da maneira como é colocado aqui, é, função, é, é forma, tá? Aí uma vez por mês apresento relatório, tal, tal. Isso é forma. Tá legal? Mas a transparência em cuidar do dinheiro... Da comunidade é uma função. Coinonias. Forma. Doutrina. Isso é fácil, né? Espaço de serviço. O espaço onde a gente serve. Forma. Filho-peixinho. Afinidades. Então, vocês percebem que muita gente falou alguma coisa relacionada com função e muita gente falou alguma coisa relacionada com a forma, o jeitão de ser. Ok. okay. Passa a ser função, ok. Então muitas muitas observações são formas adotada pela igreja Batista Fonte. Quando eu estive na Chácara Primavera, logo no comecinho dela, aqui ainda no Primavera, era um grupo menorzinho, mais reduzido e tal, e a igreja ainda era uma como é que começa? Con, congregação não, não, não deixou, não, vai ser igreja ainda, né? Ela tava, era uma congregação. E o Ricardo é, chamou todo o pessoal, era um grupo menor, e pontos positivos e pontos negativos. Do modelo de ser da chakra lá naquela época. Então todo mundo colocou lá, né? A gente que estava participando ali, os pontos positivos, tal, tal, tal. E depois ele é, levou para o público né, para falar o que o pessoal estava vendo daquele modelo. E um deles falou assim, essa foi uma sacada. Olha, gosto de tudo, mas gostaria que vocês fossem batistas. Assim, o cara teve uma sacada, acho que foi um piadista, né? um tremendo piadista. Era uma congregação de uma igreja presbiteriana, é uma igreja presbiteriana, né? É uma igreja presbiteriana. E o cara falou assim, eu gosto de tudo, só que eu gostaria que vocês fossem batistas. Eu não sei se ele brincou de fato, se ele disse a verdade, porque realmente o nome não foi revelado. Mas o que será que ele estava querendo dizer com isso, se ele realmente estivesse falando sério isso? Claro que o Ricardo falou claramente para o pessoal, olha gente, tem outras igrejas batistas aqui na cidade, boas igrejas batistas, então eu aconselho você a procurar uma igreja batista, aqui é uma igreja presbiteriana. Qual é a história disso tudo? Qual é a história disso tudo? Como é que chegou nisso? Essas perguntas aqui são importantes. Quais são as diferenças? Quando, onde, por que isso aconteceu? E o que é que eu tenho de ver com isso? Século XV. Vaticano, Capela Sistina. Esse era o modelo do século XV, XVI, desculpa, século XVI, século 16, século 17. Esse era o modelo da cristandade no século XVI. Quantos viram isso já? A igreja no Metaverso, da Lagoinha. Igreja Batista Lagoinha. Quantos? Quantos viram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que vocês acham disso? Igreja do Metaverso. Gente, vai pegar. Vai pegar. A quarta revolução industrial está aí. Vai pegar. Vai pegar. A lagoinha saiu na frente. Aqui, né? Nesse nosso ambiente conhecido. Metaverso. Eu não tenho a menor ideia como faz isso. Gente, não tenho a menor ideia como faz isso. Só de pensar que eu tenho que colocar aquele óculos ali, já me embrulha o estômago, entendeu? Eu tenho um problema de... Já vai me embrulhar o estômago, vendo aqueles bonequinhos andar para cá e para lá. Mas a igreja do metaverso está aí. Ah, mas... É... O que que eu... Não sei o que você tem a ver com isso, mas é o seguinte, eu quero saber o que vai acontecer daqui a 30 anos. Ah, mas a gente não tem... Como saber? É verdade. Mas daqui a 30 anos, se a gente tivesse a possibilidade, a gente está olhando para o passado e olhando esse movimento da igreja no metaverso. Como é que a gente avalia isso? Se é positivo ou se é negativo? O que os meus netos, se é que Jesus não vai voltar ou não voltará até lá, o que os meus netos dirão a respeito da igreja do metaverso. Não é mais o homem-aranha no metaverso, né? É igreja agora. Não sou, tá? Lagoinha, não. Ah, o homem-aranha. Deve ser, né? Deve ser.
1: É, né? Uh -huh e não com os
0: irmãos e não eventualmente. É. O que ela está dizendo aqui, para quem não ouviu, é assim, os jovens estão muito adaptados a esse tipo de coisa. O metaverso porque eles estão com jogos, estão trabalhando essas questões. Mas para gente é um pouco complicado e, segundo ela, biblicamente também tem algumas coisas complicadas. Eu vou dizer assim, tá bom? Nos
1: anos 70, Estados Unidos teve a igreja que abriu
0: você poderia ficar de pé, por favor? O pessoal me traz um ouro.
1: Nos anos 70, a igreja brasileira americana, ela se tipo um drive-thru, né, que tinha um, um alto-falante e a pessoa assistia o culto da, do estacionamento. A gente, por dois anos, ficou assistindo o culto online. Nesta verso vai te levar teoricamente dentro da igreja. É,
0: vocês percebem o o quanta o quanto, o quanto velocidade, com quanta velocidade nós estamos trabalhando aqui? Tá? É, primeiro é, tinha primeiro as igrejas, depois um grande movimento, foi o movimento Billy Graham, né grandes pregações, certo? Pregações é, online, né? com telão. Né? Caio Fábio trabalhou muito com isso. Você tinha um telão, ele pregava em determinado lugar, um grupo se reunia e o via ouvia pregando. Com o problema do, do, do corona, a gente começou a fazer isso online, né? Culto online, reunião online, estudo bíblico online. Rapidamente o pessoal já está falando em metaverso. É, a notícia que eu tive do pessoal aqui é que teve 150, na no primeiro culto teve 150 conversões. Houve 150.
1: 200 200 pessoas participando
0: e 15 conversões. Olha, correção que estava falando aqui. 200 pessoas participando e 15 conversões. Eu ouvi um número diferente. Então, são dados que a gente precisa ficar antenado. O que está acontecendo com isso? Como é que, como é que isso vai, vai se comportar ao longo da história? Pessoal, duas colocações aqui. A primeira é a seguinte. É, com relação a essa questão da igreja no metaverso e tal. Eu não consigo responder absolutamente nada para vocês, porque eu não tenho a menor ideia como isso funciona. Tá? É, coloca, sabe aquela linha do zero? Alguma coisa, zero, eu estou muito aquém do zero nessa questão. Então, tem pessoas aqui da área que podem nos ajudar com relação a isso. Como é que funciona isso, né? Já, uma observação do irmão aqui foi assim, que a fonte tem muito metadados né, por causa da internet causa, sabe mas é uma coisa interessante porque hoje a gente está tratando com isso como uma moda, né? daqui 30 anos eu não, como é que essa moda está não sei a segunda colocação que me foi feita aqui é o seguinte em momento algum eu quero ou é, se eu me expressei de uma maneira equivocada não estou achando que a Igreja Batista é o supra-sumo de tudo, tá legal? A Igreja Batista é mais uma denominação, como outras tantas denominações que nós temos e que eu acho que tem pessoas sérias, pessoas que estão trabalhando, pregando o Evangelho de uma maneira séria, tá certo? Simplesmente que dentro desses aspectos eu achei interessante que ninguém falou é ah, uma Igreja Batista. Só isso. Muito bem, vamos continuar. Uh, vamos falar um pouquinho de história então né? aí, finalmente chegou olha ah, ali, ali cara finalmente chegou nós podemos dividir a história basicamente nessas questões aqui: história antiga, história medieval história moderna e pós-moderna gente, é só para gravar, tá bom? se esses gráficos ficarem gravados na sua memória tá, tá ótimo tem muitos detalhes nisso que a gente não consegue abordar História antiga, medieval, moderna e pós-moderna. Como é que isso se dá em termos de história? Bom, vocês conhecem a história egípcia, assíria, a babilônica, a Pérsia, Grécia, Antigo Testamento. A Grécia não aparece no Antigo Testamento porque nós temos o que exatamente entre o período grego da história está localizado aonde na nossa escritura? Período interbíblico, né? Terminou os profetas, começa o Novo Testamento. Esse período aqui é o período grego. Influenciaram demais a história, demais da conta a história. Mas a gente não tem, biblicamente, não temos relato. A gente tem Egito, Assíria a gente tem, Babilônia a gente tem, Pérsia a gente tem, Grécia não. É um período interbíblico. Segura aí que a gente vai falar deles. Tá legal? Segura um pouquinho aí só para a gente não entrar muito no, no, em detalhes do histórico é, e aí vem o Império Romano tá o Império Romano unificado conhecido Império Romano unificado ele vai de 46 antes de Cristo tá até 395 depois de Cristo são gente é 400 430, 450 anos de história. Tá? Unificados. Império unificado. No ano 395, o Império Romano se divide, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império do Ocidente cai no ano 476, mas o Império do Oriente, Constantinopla, fica até 1453. Um pouco antes do Brasil ser descoberto, 50 anos antes do nosso país, das Américas, serem descobertas, ainda tem o Império Romano. É mole? É mole? 1.500, quantos anos tem o Brasil? 522. O Império Romano ficou, durante mil e poucos anos, como Império é muito tempo, gente. É muito tempo. Teve alguns problemas? Claro que teve. Teve influência? Demais da conta. A Grécia influenciou demais da conta. Influenciou na igreja? Porque nós estamos olhando a história do cristianismo, história do cristianismo, dogmas e culturas religiosas. A Grécia... O pensamento grego influenciou e muito a igreja. Roma, na questão de império, influenciou e muito a igreja. Então é importante que a gente saiba disso. Tudo bem aqui? Ficou claro? Sem problemas? Então vamos lá. Vamos falar um pouco da política romana. Olha lá, 46 antes de Cristo, fundação do Império Romano Unificado. 31 antes de Imperador Augusto. Foi até 14 antes de Cristo. De 14 antes de Cristo até 37 depois de Imperador Tibério. De 37 a 98, aí a gente tem Calígula, Cláudio, Nero. Golba, Otto, Vitello, Vespasiano, Tito, Domesciano e Nero. Ninguém precisa gravar isso, tá bom? Se vocês procurarem na internet, rapaz, isso assim pula na tela. Hoje em dia a gente não precisa nem ler mais livro de história, né? Você vai lá no Google, ele pula assim pra você. Os doze primeiros imperadores, os depois e depois, aí vem. Jesus nasce considerando... Zero a unidade histórica, tá bom? Porque vai ter alguns, vai falar que Jesus nasceu seis anos antes. Tem um problema histórico, tem um problema de calendário aqui, tá bom? Mas vamos considerar ano zero o nascimento de Jesus. Ano 33, morte de Jesus. Então Jesus nasce no, Império, no imperador Augusto tá? e morre no imperador Tibério. Do ano 33 até o ano 98, é que foram escritos os Evangelhos, Atos, Epístolas e Apocalipse. Do ano 33 ao ano 98. O que os estudiosos têm em comum. No ano 70, a gente tem a destruição de Jerusalém. O templo de Herodes, ele está... No, no ano 9, ao ano, foi o tempo de construção. 19 antes de Cristo. Quando Jesus passa e vê aqueles ah, os relatos do templo, nós estamos falando do templo de Herodes, 19 a.C. Está fácil de ver esse gráfico? Mesmo. Eu não vou pedir datas, não tem prova. 45, ano 45 possivelmente a epístola mais antiga que é a epístola de Tiago. Tá? Em torno do ano 67, torno do ano 67, os escritos de Paulo. Ano 80, possivelmente o Evangelho de João. E ano 98, Apocalipse. Isso é o que os estudiosos trazem. Vocês podem pegar alguns livros de história cristã, vocês vão encontrar isso com muita tranquilidade. tá? O cristianismo, gente, cristianismo, ele começa, a gente vai ver relatos ali no livro de Atos. Vamos ler Atos capítulo 9, versículo 2? Isso para não dizer, né? vai lá para os pastores e fala que eu nem li a Bíblia na escola bíblica. Falei de metaverso, né? levantei a bola para o pessoal da Lagoinha, mas não falei de Bíblia. Atos capítulo 9, verso 2. E pode...
1: Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, aquilo de que, caso, encontrasse algum, alguns do caminho, que eram é homens que eram é mulheres,
0: os homens que se presos a... Ok. Paulo está falando. Aqui é o relato da conversão de Paulo, altos capítulo 9. Esse grupo, inicialmente, era chamado de o pessoal do caminho. Tá? Caminho. Como é que eles identificavam os cristãos? Caminho. Pessoal do caminho. Vejam lá em Atos capítulo 11, versículo 26. Em Antioquia, Atos capítulo 11, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Não foi logo de cara. Tá? Nós estamos aqui falando de Atos capítulo 11. ok? Vocês lembram de cabeça a sequência do livro de Atos? Mais ou menos? O que acontece em Atos capítulo 5? O episódio de Ananias e Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, Diáconos, Atos capítulo 7, estou pegando assim alguns pontos para a gente gravar. Atos capítulo 7, Morte de Estevão. Atos capítulo 8, Hã? Atos capítulo 9, Versão de Paulo, 10, capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio, capítulo 11. Igreja lá em Antioquia, capítulo 12. Morte de Tiago, capítulo 13. Primeira viagem missionária, capítulo 15. Concílio. Para ter um concílio, teve um debate. Para ter um debate, teve um. Problema. Teve um problema, certo? Começou um, uma atrapalhada lá. Os cristãos que se convertem precisam ou não ser circuncidados e obedecer a lei de Moisés. É Pronto, problema. Começou a se reunir, problema. <risos> Começaram a falar, a falar de Jesus, Jesus, Jesus. Ah, se converte, se converte, se converte. Um pensa assim, outro pensa assado, outro pensa assim, outro pensa assado. O que, que tem que fazer? Vamos para Jerusalém conversar com os caras. Não, não tem alternativa. Como é que a gente... Não tem, não tem Bíblia ainda, gente. C, 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 dá para entender a história? Não tem Bíblia ainda. Só tem o Novo, Antigo Testamento. Ok. Mas não como a gente conhece. Não tem Bíblia como a gente conhece. Não tem o relato de atos como a gente conhece. Não tem um relato lá dizendo assim, ou uma profecia dizendo assim, vai acontecer isso num determinado momento e vai ser resolvido dessa forma. Não tem Novo Testamento. O pessoal era conhecido como o pessoal do caminho. Lá em Atos 11, o pessoal começa a ser chamado de cristãos e eles estão pregando o Evangelho e começa a... Conversar. Será que, mesmo esse convertido, precisa seguir o Antigo Testamento? As leis de Moisés? Precisa ou não? Ah, precisa, precisa. Judaizante falando, precisa, precisa. Paulo e Barnabé falando, vocês estão louco. Vocês estão malucos. Vamos lá para Jerusalém conversar com os caras. Atos capítulo 24, versículo 5. Paulo, depois da sua terceira viagem missionária, ele volta para, para Jerusalém, certo? Ele volta para a Antioquia. O pessoal fala, ó, oh, Paulo, tá dando problema lá. Os caras estão falando que você está né, é, tá criando muita confusão. Os caras estão querendo prender você. E ali tem um problema sério, porque os caras querem matar Paulo. Ele precisa apelar para César, tá? Porque e Deus tinha falado para ele que ele ia para Roma pregar o evangelho, então ele apela para César. É legal, muito joia. Vocês, têm, lendo, é, curso de história cristã, tem que ler Atos. Tá? Tem que ler Atos. Na defesa de Paulo, ele começa a apresentar a sua conversão e fala: Olha, eu estou sendo, sabe por que eu estou sendo julgado? Porque eu creio na ressurreição. Esse é um problema que a gente vai ter que estudar. É muito legal isso. Eu creio na ressurreição e eles estão me julgando por causa disso. Aí o pessoal começa a ouvir não vê problema em Paulo, não sabe por que ele está apelando para César. Tem todo um contexto ali. Em Atos capítulo 24, versículo 5, vejam só como era considerado o cristianismo. O que diz ali? Verificamos
1: que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos.
0: Paulo é um perturbador, ele promove tumulto no mundo todo, e esse camarada é o cabeça da seita dos nazarenos. O caminho cristão, seita dos nazarenos, era como o pessoal era conhecido. Lá o pessoal não era conhecido como igreja católica, apostólica romana, igreja batista, igreja presbiteriana, igreja do nazareno, menonita, luterano, nada disso. Ah, seita! Mas olha, aqui, cara, é um problema, hein? Eu não estou querendo entrar nesse mérito aqui, porque ali tem a palavra seita. Certo? Esse pessoal, assim, não perde uma, né? O pessoal vai, vai pegando ali. Então, os nossos queridos irmãos do, do início dessa, a, dessa comunidade, certo? eram chamados de cristão, do caminho seita. Bom, qual é o contexto dessa história, gente? Contexto político dessa história.
1: Fazendo, querendo fazer uma revolução contra o governo romano. E de novo aqui, lá, depois de tanto tempo, o tema também está dentro do, do assunto
0: da, da acusação. É. A acusação dos cristãos, os, os judeus tinham um grande problema com isso, e eles, na realidade, é o seguinte. Né? Os romanos, por causa desse negócio da Pax Romana, eles eram... E a autoridade todas que vocês estão vendo ali no mapa, né? Todo esse negócio rosa, esse, tempo, esse espaço rosa era o Império Romano. Tá? O Império Romano tinha alguns, algumas leis. Ok? Algumas não, tinha, tinha muitas leis. Uma delas era o seguinte: você não podia, você não podia é, praticar um ato de tirar a vida de alguém sem autorização de Roma. a acusação de Jesus é que ele era contra os romanos os judeus não tinham mais argumento em falar ele é contra o Império Romano Paulo, a mesma coisa ele está falando contra Roma e como cidadão romano Paulo pede para falar com César Pax Romana uniformidade administrativa sistema de estrada, facilidade de acesso segurança nas viagens Tolerância cultural e religiosa. Essa, esse aspecto da Pax Romana, culturalmente, foi o tempo apropriado, certo, que Deus falou assim, é aqui que eu vou interferir na história. Não que ele já não estivesse preparando todo esse caminho, acho que já estava preparando todo o caminho, mas é nesse contexto que, que Jesus nasce, é nesse contexto que Jesus tem o seu ministério, é nesse contexto que os apóstolos começam as suas viagens missionárias, ou pelo menos Paulo, como o nosso relato bíblico. Tá? Essa é a Pax Romana, não tinha problema com salteadores, eles eram conduzidos por soldados romanos, os romanos tinham uma tolerância cultural e uma, uma, uma tolerância religiosa. Roma era muito forte como exército, como império, mas a cultura deles era fraca. Eles adotam a cultura grega. Eles vão deixar que os povos tenham a sua religiosidade, especialmente os judeus. Porque eles tinham um problema com os judeus. Para não ter grandes conflitos com os judeus, eles deixam os judeus tranquilos com é, o seu sistema religioso. Com o templo, com os sacrifícios. Tá? Eles não querem ter muitos problemas com os judeus, porque eles já tiveram rebelião ali naquela região da Palestina, na época do Império Grego. Eles sabem que ali é um caldeirão. Até hoje é, né? Até hoje ali é um pepino. Naquela época os romanos também sabiam que mexer ali era um problema. Então, qualquer tumulto que tivesse, eles tinham que intervir, de uma maneira pontual. Bom, vamos falar um pouco da religião da época. A religião era politeísta, né, gente? Isso também a gente já está cansado de saber. Ah, o politeísmo nada mais é do que muitos deuses. Tá? A gente vê o panteão grego, o panteão romano, tinham até deuses equivalentes. Tanto que eles assimilaram a cultura grega. Então os romanos também tinham deuses que faziam as mesmas coisas, só que tinham nomes diferentes. Zeus, para o grego, é Júpiter, para o romano. Era, para o grego, é Juno, para o romano. E assim sucessivamente. Isso também vocês podem clicar na internet, vai sair um monte de deuses... Tá? que é o politeísmo. Não, pode entrar na internet, então, assim, deuses gregos e, e romanos, você vai ter uma lista lá. Eu preciso conversar com vocês, qual é a ideia do politeísmo só? que eles eram politeístas, a gente já sabe, é, mas qual é a ideia que está por detrás do politeísmo? Quem pode considerar algumas coisas? Não, o que significa ser um politeísta? O que significa o politeísmo? Além desse, dessa questão de ter a adoração de vários deuses. Por que é que existia essa questão? O que vocês acham? Um Deus para cada função. Por quê? Ok? Tá, a gente vai falar do judaísmo como moneteísmo, é, é, moneteísmo daqui a pouco. Vamos falar um pouco do politeísmo ainda. Ok. Exato, o politeísmo tem essa tendência básica. Tem um fenômeno, eles não conseguem explicar esse fenômeno, tá? e eles atribuem a causa para uma entidade. Tem uma outra questão no politeísmo. O politeísmo projeta a necessidade do ser humano para alguma coisa. Por exemplo... Eu preciso de uma boa colheita. O que é que eu tenho que fazer para ter uma boa colheita? Fertilizante? o que mais? Terra, irrigação, o que mais? Oi? Sol, chuva, o que mais? Orar para o santo certo. Matou. Orar para o santo certo. Ok? Então eles faziam tudo o que tinham que fazer, mas ainda tem um negócio que está faltando. Claro, é o óbvio. Tá, tem alguma coisa. Nós temos que orar, nós temos que pedir para o santo certo. Certo? Então, o que, que a gente tem que fazer? Quem é o Deus que vai dar a lavoura para gente com uma boa colheita? Deus, Taó. Tá então vamos adorar o Deus lá. Pronto. Gerou um Deus. Então ele projeta uma necessidade que ele tem no momento para uma entidade. Pois é. é o porquê... Dividir o risco é bom, né? É isso aí. Dividir o risco é ótimo, cara. Dividir o risco é ótimo. É, então vamos, vamos, vamos culpar um para fazer isso, culpar outro para fazer aquilo, comprar e alegria, até alegria tinha, tinha deuses, né? A gente vai fazer uma orgia, bebedeira e tudo mais, baco. Para ele proteger, para que a gente tenha sempre isso. Então vamos fazer oferta para baco. Então o ser humano, ele ele condiciona a divindade dentro de uma redoma, ele projeta essa necessidade, certo? ele vê algumas coisas, algumas coisas físicas que estão acontecendo, ele fala assim, opa, é aqui, ó. começa a adorar. Por que tudo isso? Exatamente, eu não sei, mas a gente tem uma dica ali em Romanos, capítulo 1. Teve uma revelação, e eles fizeram o quê? O que diz Romanos, capítulo 1? Eles trocaram. A glória do Deus, invisível, e fizeram o quê? Começaram a adorar deuses conforme a sua imagem. Romanos capítulo 1. tá? É isso. Então, essa é a questão do politeísmo. Estava presente em Atos, vejam lá, Atos capítulo 14, 8 e 18. 8 a 18. Atos, capítulo 14, de 8 a 18. Quem pode ler? Em
1: lista de um homem paralítico dos pés, ligado desde o nascimento. Ali sentado e não tinha andado. Ele ouviu Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha até para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua de caônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamava os um Zeus e a Paulo chamavam um Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Os sacerdotes
0: de Deus, o tempo ficava dentro da cidade, ou se depois eles foram meditadores da porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer esse sacramentos. Okay. ok. Primeira viagem missionária de Paulo. Tá? Ele está indo para os gentios. O que acontece? Tem um evento, uma cura, e o pessoal olha para os dois e fala: o quê? São os deuses que chegaram. Tudo isso que a gente está ouvindo e sabe entende, estão aqui, ó. chegaram. O sacerdote de Zeus, do templo de um outro deus, chega para aqui. Oh, estão aí, então vamos fazer o quê? Oferecer sacrifício. Essa era a mentalidade. Essa era a história que tinha por detrás da evangelização. Como é que era a cultura? Era assim. Atos 19, 23 a 28. Tem um evento ali em Éfeso? Se 14 é a primeira viagem missionária, a gente já está falando da segunda, segunda viagem, terceira viagem missionária de Paulo, o que acontece em Éfeso? Pode?
1: Mas por aquele tempo surgiu um enorme alvoroço em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demeto, um homem que empregava muitos operários na fabricação de modelos de prata do templo da deusa grega Artemis. Que dava muito lucro aos artistas. Ele convocou uma reunião dos seus homens, juntamente com outros empregados em ofícios parecidos. E disse, senhores, este negócio é a nossa fonte de renda. Como vocês sabem muito bem, por aquilo que já viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que Deus, feito por mãos humanas, não são deuses. Como resultado, o volume das nossas vendas está caindo. E esta tendência é evidente, não apenas aqui em Éfeso, mas na província toda. E eu não estou falando apenas sobre os aspectos comerciais dessa situação e do nosso prejuízo, mas também da possibilidade de o cuida da grande deusa da Artemis, perca sua influência esta magnífica deusa adorada não somente em toda essa parte da Ásia, mas em todo o mundo que seja destruída da sua majestade divina.
0: Pois é. Então, veja só, coisa interessante. Um grupo está olhando e falando assim, cara, acontece maravilhas com esse pessoal, vamos fazer sacrifício. Aí Paulo rasga a roupa e fala, para, 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 para. Paulo e Barnabé, ah, eu sou igual de você, eu quero falar sobre o um único Deus. Outra viagem. Eu quero falar sobre o um único Deus. O pessoal fala assim, cara, agora está ficando complicado, porque agora a gente está perdendo dinheiro. Eu acho que é um papinho do camarada, né? Esse cara fica falando assim, ah, eu não estou falando só por causa do dinheiro que a gente está perdendo. Eu estou falando também, o cara vai perder a deusa. Gente, papo furado isso. Não o relato, o relato é bíblico. Mas o cara está o cara falando, cara, ele ia perder dinheiro. Estava mexendo no bolso dele. Tá? o Evangelho vem rompendo essas barreiras politeístas. Vai rompendo barreiras. E é um problema. É um problema. Para eles, né? Para nós não. Gente, é 10 para as 11. É... Vai até? Que horas? Oi? Oi? 11 horas, né? Vamos falar, começar só com um pouco de judaísmo. Por quê? Porque se a gente tem o politeísmo, a gente tem o monoteísmo. Essas eram as duas ideias religiosas que existiam naquela época. Tem um, 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 um tem outra questão que o pessoal fala do unoteísmo, uno uno, uno, uno se eu não me engano. Não, mas basicamente é o monoteísmo e o, ju, e, o, e o politeísmo. Quem eram os representantes do monoteísmo aqui, nessa época histórica? Judeus. Tá? Eram judeus. Diferentemente dos outros povos, os judeus acreditavam num único Deus. Eles tinham uma revelação, que era a revelação do Antigo Testamento, que eles seguiam. E eles sabiam, conforme essa revelação, que Deus é o único Deus. Isso tinha sido revelado aos seus antepassados. Isso tinha sido revelado a Abraão. Então, eles são monoteístas. Na época, ele, o, o, o judaísmo vai mudando ao longo do tempo. tá? Antes do exílio, e eu estou falando do exílio babilônico e exílio assírio, lá do Antigo Testamento. O judaísmo tinha uma compreensão. Olha, quando eu estou falando judaísmo, eu não estou falando é, a nossa interpretação do Antigo Testamento. Ok? Eu estou falando a compreensão do judaísmo na época que começa o cristianismo. Terra templo, sacerdócio, culto e torá. Na época grego-romana, o que importava para os judeus estava alicerçado em terra e povo, templo, sacerdócio e culto e a lei. A coisa mais importante para os judeus eram os cinco primeiros livros da lei. A terra eles tinham voltado do exílio. Agora eles estavam na terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados, só que eles estavam com um problemão. Qual era o problema? Oi? Ainda não. O templo estava lá. Mas eles estavam com um problema. Tinha outros povos morando lá. E, o, e os romanos estavam por cima da carne seca. Então, veja só. Deus tinha prometido a terra, eles foram para o exílio, voltaram para a terra, tem todo o Antigo Testamento como a gente conhece. Agora eles estão lá, tiveram problema com os gregos, mas ainda estão lá tendo problema com os romanos. Os romanos mandam neles. Os romanos cobram impostos deles. Eles têm uma crise. Outro problema, outra coisa que eles tinham era o culto dentro do templo. O templo o sacerdócio e o sacrifício e a outra era a Torá quem faz, fazia parte dessa questão judaica quem são os personagens nesse mundo do judaísmo fariseus e escribas quem eram eles Os escribas eram os doutores da lei. E os fariseus? Não. Os sacerdotes, os fariseus se consideravam como separados, tá? Era, eram aqueles que seguiam a lei. A torá. Tá? Eram aqueles que seguiam a lei oral. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Tá? A torá a escrita e a lei oral. Eram aqueles que levavam o judaísmo a sério. E por caso de por, por levar tanto a sério eles tinham um monte de tradições. Eles colocavam uma série de regrinhas que deveriam ser cumpridas. Eu... A acusação era essa, né? Jesus fala: vocês não entram e não deixam os outros entrar, porque tem um monte de regrinha que eles colocavam que não, não nem estava escrito na lei. Tinha os saduceus. Os saduceus eram os judeus ligados ao templo. O sacerdócio ali no templo estava ligado com esse pessoal, com os saduceus. E eles, tinham uma, eles faziam um jogo de estado, entendeu? Aqui, religião e estado se misturavam para o fariseu. Tinha uma colaboração muito restrita e perto com os romanos. Desculpa, com os Saduceus. Saduceus, ele tinha uma colaboração com os, com os romanos. Tinha os Essênios. Os Essênios, era muito, eles eram muito interessantes. Eles viraram as costas, tanto para os fariseus, como para os Saduceus, e foram para o deserto. Eles falaram assim, isso, tudo, tudo que tem aqui em Jerusalém está corrompido. Os fariseus estão corrompidos, os saduceus estão corrompidos, a gente não quer fazer mais parte desse negócio todo. A gente vai para o deserto. E ficar a terceira via. Terceira via. Foram para o deserto. Se juntaram numa comunidade chamada Qumran, da onde foi achado os escritos do mar Morto. Tá, que é tão importante dentro da história cristã. Essa comunidade vivia afastada. Alguns acham que João Batista fazia parte dessa comunidade. É possível. João Batista era excêntrico? É possível. Sim, mas assim, a interpretação correta, segundo eles. Não a que os fariseus e os escribas faziam. Agora, tem uma coisa interessante, é... João capítulo 1, quando João Batista se apresenta para o povo, uma referência a Isaías 40, ele diz assim, o pessoal pergunta quem é João, né? assim como o pessoal perguntava quem era Jesus, né? eles, queriam, eles mandavam representantes para saber quem era, quem é você para estar falando alguma coisa no povo. E João tem uma coisa muito interessante. João fala assim, eu sou a voz que clama no deserto. O que, que ele está falando? Ele era a voz? João era a voz? Eu sou a voz. A voz de quem? Eu sou a voz daquele que clama... No deserto. Por que Deus não estava clamando no templo e nem na sinagoga? Porque a sinagoga já existia. Por que, que a voz estava sendo clamada no deserto? É uma referência a Isaías 40. Sim. Mas o que João estava falando também era assim. Deus não concorda com, o tempo, com as coisas que estão acontecendo no templo e com os ensinos da sinagoga. Ele está lá no deserto. Ele está clamando para vocês. Ele está fora dessa religiosidade de vocês. Deus está fora. É do deserto que ele está clamando. Não é do templo. Não é da sinagoga. Endireitai os caminhos. João estava preparando um caminho para a vinda do Messias. E Deus estava clamando de fora do sistema religioso. Por isso alguns acham que João fazia parte dos essênios. Por quê? Os essênios estavam fora. Eles ele falavam assim: não concordo absolutamente nada com isso, estou fora. Alguns acham que João fazia parte.